0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라리오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 내년 대선 전초전으로 불리던 4.7 재보궐선거에서 더불어민주당이 참패하면서 지도부가 총사퇴했고요. 당장. 전면 쇄신론이 불거지고 있습니다 일단 도종환 의원을 위원장으로 한 비상대책위가 꾸려졌습니다 조기 원내대표 선거를 포함해서 전당대회를 조기에 개최하기로 했는데요 관련 이야기 더불어민주당 최인호 수석대변인과 아, 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요 예, 어,
0: 선거가 이렇게 참패로 끝나서 당 분위기는 어떻습니까
1: 네뭐 침통한 상황이고요 예. 어, 그렇지만 저희들이 패배한 원인에 대해서 음. 철저하게 분석해야 된다. 네. 그런 분위기 속에서 어제 오늘 중진들은 중진대로 또 초선들은 초선대로 또재선 의원들은 다음 주 초에
0: 네. 어,
1: 자가적으로개동을 갖고 어 패배의 원인과 핵심 대책에 대해서 심도 깊은 논의들이 많이 이제 어, 있을 것으로 봐집니다.
0: 패배 의 원인, 이, 음. 뭐다, 이런 이야기들이, 어떤 이야기들이 나오고 있나요?
1: 네, 뭐, 여러 가지가 있겠습니다만, 우선 가장 큰 이유는, 이번 보궐선거가 저희 당 광역단체장의 잘못으로 비롯된 것인데, 음. 후보 공천을, 단계를 바꿔서 했지 않습니까? 네. 그런데 시민들께서는 이를 인정하지 않는 결과다. 저희 당의 후보들이 상대적으로 그 능력이나 도덕성 면에서 뒤지지 않고 오히려 뭐 나은 측면도 있었지만 시민들은 이걸 보진 않았다. 그래서 재보궐선거가 있게 만든 그것에 대한 책임을 물었다 이렇게 생각하고요. 어떻게 보면 출마의 명분 자체가. 두 번째는 어... 예. 이제 lh 사태를 막지 못한. lh 사태를
0: 막지 못한. 그 것에 대한
1: 책임도 함께 물은 것이다. 예. 특히 lh 사태가 네, 터져나오는 와중에 음. 주거 안정과는 상반되는 일부 여권 인사들의 내노란불 사례들이 음. 국민들께 또큰 실망을 되었다. 뭐, 이런 원인들이 저희가 참패하게 된 원인이다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 그첫 번째 말씀하신 것, 그러니까 선거에 출마하지 않았으면 오히려 좋았을 뻔 했다. 그 생각을 저도 사실은 선거 중간에, 물론 방송은 그런 말을 할 수가 없으니까 그런 생각을 좀 했어요. 왜냐하면 한국 정치사에서 그것도 굉장히 좀 아름다운 모습이었을 것 같아요. 네 만약에 출마를 하지 않고 명분을 계속 지켰다면 근데 지금 이제 결과적으로 보면 명분과 가장 중요한 정치는 결국 이제 명분 싸움인데 명분과 실리 모든 것을 다 놓쳐버린 그런 결과가 됐단 말이죠.
1: 저희들도 작년에 당헌 개정할 때에 네. 많은 논란이 있었습니다.
0: 예어
1: 네. 후보를 공천하는 하면서 어 유권자들의 선택권을 네. 확보하는, 확보해드리는 것이 책임지는 일이냐 아니면 우리가 당은 당규대로 후보를 공천하지 않는 것이 책임지는 일이냐 이렇게 논란을 벌였습니다만 결국은 후보를 내는 것이 책임이 책임을 지는 자세다라고 해서 했는데 결국은 그때의 저희들의 결정을 시민들이 인정하지 않았다. 음. 하는 것이죠. 그 부분은 앞으로도 어 저희들이 어 보궐선거뿐만 아니라 어 스스로에 대한 책임에 대해서 어 결코 어 인색해서는 안 된다. 어 초심의 자세를 잃지 않는 그런 자세가 중요하고 어 그럴 때만이 시민들과 국민들이 어 제대로 반성한다 하는 인정을 해줄 것이다. 이렇게 봅니다.
0: 그, LH 사태가, 물론 이제, 그, 여론조사의 향배를 보면, 그때부터 이제 완전히 돌아선 걸로 보이긴 합니다만, 그게 일종의 추리거 방아쇠가 됐지, 그 전에 어떤 구조적인 문제, 특히 부동산 가격의 수도권 앙등 현상, 여기에 관한 정부의 책임을 물었던 선거가 아닌가, 이런 분석도 있거든요. 어떻게 생각하세요?
1: 그렇습니다. 아무래도 그동안 문재인 정부의 부동산 정책이 여러 차례 있었습니다만 네. 대개 이제 규제 중심의 음. 정책으로 온 것에 대해서 결국은 부동, 부동산 가격 상승을 막지 못했다. 네. 그래서 주거 안정을 이루지 못했다 하는 그런 측면에서 어. 국민들이 여러 가지, 문제의식을 갖고 계셔, 계신 상황에서 보궐선거가 이루어졌고요. 네. 그 와중에 이제 LH 사태가 터졌는데, 어, 부동산과 관련해서는 이사 부동산 정책 그 자체는 시장에서 분명히 어느 정도 통했고, 네. 또 전문가들도 효과를 발휘하고 있다 하는 그런지, 평가를 하고 있었습니다. 음. 그거는 그것대로 좀더 지켜봐야 되겠다 하는 것이 시민들과 국민들의 생각이었고 네. 그 와중에 LG 사태가 터진 것은 이 특히 무주택자들에 대해서는 상당한 그 실망뿐만 아니라 분노를 이제 불러 일으켰고. 또 집을 가진 분들은 가진 분들대로 음. 어그 공직자 또는 내부 정보를 이용해서 투기를 했다 또 그걸 막지 못했다 하는 측면에서 정부의 책임을 물었다 이렇게 생각합니다.
0: 잠재된 국민의 어떤... 불만, 계속 그 끓고 있던 국민의 불만 중에 또 하나가 김혜영 전 최고위원이 어제 그런 이야기를 했죠. 조국 사태에서 민주당이 너무 큰 실책을 했다. 공정성 논란인데, 여기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 음, 그렇습니다. 우리가, 어, 여권 인사라고 해서, 네. 내노란불, 내노란불 사례에 대해서, 어, 원정주의로 데려왔다 하는 그런 냉정한 평가 또 의원총에서 분명히 있었다는 말씀을 드리고요. 네. 어, 개혁의 내용과 또 개혁의 정당성을 우리의 어, 과, 또는 우리의 허물 이런 것을 덮는 것으로 어, 시한돼서는 안 된다. 음. 예, 개혁의 정당성과 우리의 허물을. 예. 그건
0: 전혀 다른 이야기죠. 구원할 수 있는,
1: 예. 수 있는 예. 자세가 필요하다. 중요한 말씀입니다. 저희 예. 국민들은 예.
0: 음. 어,
1: 그 개혁의 내용도 있지만 우리 당의 자세와 태도에 대해서 지금 근본적으로 문제를 물었다고 생각합니다.
0: 그렇습니다. 예. 네. 그런 예.
1: 부분에 대한 반성과 성찰, 예. 또 그에 대한 대책이 나와야 된다. 예. 그렇게 생각합니다.
0: 그러니까 개혁을 계속 추구하고 주장해왔던 민주당의 자체 개혁, 자체 역치는 어떻게 할 건지 국민들이 계속 지켜볼 것 같고요. 비대위원장의 도정한 의원이 된 이유가 있을까요?
1: 네 우선 도종환 의원께서는 장관을 역임하셨고 정부의 사항에 대해서도 잘 알고 계시고요.
0: 네. 지금 현재
1: 삼선 의원으로서 상임위원장을 또 맡고 계십니다. 네. 그래서 당정 간의 가교 역할뿐만 아니고 당 내에서도 또 후배 의원님들이나 중진 의원님들 사이에서 신망이 커가지고. 비대위가 소통을 하는 비대위가 되어야 되는데 네. 소통의 책임자다 하는 공감대가 있었습니다.
0: 그 앞으로의 일정, 쇄신 일정 같은 게 나와 있습니까? 어떻습니까?
1: 네. 지금 저희 비대위가 이제 꾸려져서 5월 2일 새 대표 선출 때까지 네. 역할을 하게 되고요. 비대위원장은 일주일 동안. 조종환 위원장께서 하시고 다음 주 4월 16일 날 금요일에 네. 새 원내대표 선거가 있습니다. 음. 새 원내대표가 선출이 되면 4월 16일부터 5월 2일은 까지는 원내대표 새 원내대표가 비대위원장을 맡게 되는 것이죠. 네. 그래서 이번 비대위는 다른 뭐 역할도 많이 있겠습니다만 어 3주간에 짧은 기간이지만 그러나 어, 반성과 혁신을 위한 골든타임에서 맞는 비대위기 때문에 음. 어, 우리가 얼마나 반성을 해야 되는지 또 어떻게 혁신해야 을 되는지를 정리하는 역할을 하는 비대위다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 어, 우리가 이번 보선에 태베이 원인을 정말 꼼꼼하고 냉정하게 가감없이 정리를 하고 또 앞으로 혁신의 대책의 큰 방향에 대해서도 비대위가 3주 동안에 잘 정리해야 될 임무가 있다 이렇게 생각하고요. 우선 오늘 이제 비대위가 첫 회의를 열고 또 다음 주금요일날 원내대표 선거 또 5월 2일 날당 대표 선거 이렇게 릴레이 혁신 일정들이 본격적으로 추진될 것입니다.
0: 그러니까 당 대표 선거랄지 이런 거는 쭉 계속하는 겁니까? 일정대로? 5월 초에.
1: 그러니까 저희들이 비대위가 열린 우리당 시절에 선거만 끝나면 대회책임으로 비대위, 비대위 만들었거든요. 예. 비대위가 끝나면 또, 또 다른 비대위가 들어서고. 예. 그래가지고는 국민들께서 뭐 반성한다. 이런 게 인정을 하지 않았습니다. 예. 오히려 비대위가 그당 지도부의 리더십을 약하게 만든 그런 부작용이 있었던 것이죠. 음. 그러나 이번에 비대위가 이제 3주 동안에 꾸리지게 예. 된 것은 워낙 이분 보궐선거에서 크게 펴했기 때문에 예. 어제 지도부가 그 책임을 지고 음. 총사퇴를 한 사항이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 어, 자기 지도부를 신속하게 선출하기 위한 그런 이제 역할의 비대이다. 그렇게 성격을 규정하면 될것 같습니다.
0: 결국은 이제 얼굴일 텐데 원내대표 경선에 출마하는 의원, 당대표 경선에 출마하는 의원들은 이 선거 전에 원래 내가 당대표 나오겠다. 홍영표 의원이랄지. 그런 분들이 계속 나오게 되는 건가요? 아니면 다른 분들도 있습니까?
1: 글쎄요, 그거는 뭐, 이제, 선거가 이제 본격화 되면서 의회의 후보들이 또 등록도 할수 있겠죠. 예. 음, 그러나 뭐, 그거는 지켜봐야 될것 같고. 예. 이번 원내대표 선거나, 특히 당대표 선출을 위한 전당대회, 음, 이 선거는 정말 우리 당이 반성과 혁신을 위한 경쟁이야지 예. 뭐 개파라든지 또 갈등 양상으로 가서는 참열되겠죠. 예. 인정하지 않겠다. 예. 인정하지 않을 것이다. 그래서 누가 더 많이 반성할 것인가. 음. 누가 더 많이 혁신할 것인가 하는 그런 경쟁 이 되어야 된다. 네. 그렇게 생각을 합니다.
0: 어제 조홍철 의원은 오만과 독선에 책임있는 분은 당대 선거에 나서지 말아야 한다. 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 이건 결국은, 아 이른바 주류 세력이라는 친문 의원들을 겨냥한 거 아닙니까?
1: 그래서 뭐 그런 부분인 것까지는 제가 정확하게 해석이 안 됩니다만. 예. 네. 어, 방금 말씀드린 대로 누가 더 반성할 것인가 음. 누가 더 많이 혁신할 것인가에 대한 경쟁으로 가야 된다. 예, 예 반성과 혁신을 위한 예, 경쟁의 장이고
0: 음.
1: 어, 이것을 당원들이 평가할 것이다 예. 이렇게 생각합니다.
0: 지금 비대 구성이 비대위원장 도종환 의원이시고 또 어떻게 돼 있나요? 비대위원들이. 네. 위원들이?
1: 지금 이제. 어 상임위원장을 맡고 계신 분들이 세분 계시고요.
0: 상임위원장. 현재 상임위원장. 예. 네.
1: 민홍철 이학영 의원님이 예. 이제 같이 하시고 예. 또 초선 의원 진현영또 오영환 의원 예. 두 분이 이제 초선의 대표로서 음. 비대위원으로 활동하시고요. 오영환 의원은 또 가장 젊은 의원으로서 20, 30대 애들이 왜 이번에 우리 당에게 그렇게 크게 해처리를 들렸는지에 대해서 분석하고 또 당에 전달하는 그런 역할을 하게 될 것입니다. 또 이제 원내 수석부 대표는, 음. 어, 당연직으로 참여하게 되고요. 또 기초단체장 한 분도 지방분권 균형발전 차원에서 함께 참여하기로 했습니다.
0: 알겠습니다. 국민들이 평가하실 것 같고요. 오늘 말씀 감사합니다. 더불어민주당 최인호 수석대변인과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최근의 최강시사 1부는 여기까지입니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.